1: Nocturna RCN con Julián Parra. Ahora la controversia en Nocturna de RCN porque las sombras de la noche aclaran ideas. Y presento a mi invitado con la controversia. Porque precisamente muchos analistas, muchos politólogos, muchos especialistas, están diciendo, de una parte, que ya tiene muchas fisuras el sistema democrático. Algunos hablan, incluso es un término hasta bonito, la democracia cansada, hablan de la democracia cansada. Otros dicen que los tiempos que corren han traído un tipo de gobernante que por lo general lo marca la tiranía, porque son... Eh, gobiernos muy presidencialistas, sistemas muy presidencialistas, lo que hace es que prácticamente cada cuatro años o cada cinco o seis años no se está eligiendo a un presidente, sino que se está eligiendo a un monarca. Para este tema tan interesante, que a veces consideramos como un poquito por las nubes, pues tiene que ver con el día a día, sobre todo con lo que está pasando en América. No digo en América Latina, en América en general, incluyendo Canadá, los Estados Unidos y por supuesto todos nuestros países centroamericanos, suramericanos. Para este tema, el ingeniero y politólogo Álvaro Muriel Salazar. Ingeniero Álvaro, buenas noches, bienvenido a Nocturna RCN.
0: Buenas noches, Julián, un saludo a usted, a todos los oyentes de tan importante cadena. Eh, estamos listos para eh, el tema que usted ha planteado de la mayor importancia.
1: Pues lo ha planteado básicamente usted, porque le ha hecho seguimiento a lo que ha venido investigando, estudiando, analizando, opinando. Y es un término que además me encanta, la democracia cansada. ¿Por qué se cansó la democracia, politólogo Álvaro Muriel?
0: Bueno, ese término, la democracia cansada, que se empieza a escuchar, pues es necesario que eh, nos pongamos listos a oírla muchas veces, porque realmente nuestra democracia se está cansando. Esa es una no muy buena noticia, pero hay estudios eh, desde hace algunos años eh, que se están presentando unos estudios de sus resultados sobre el tema mm, de que la democracia, sobre todo en América, eh, está eh, cansada, como se dice, y eh, como en algún libro dicen que es una democracia que se ha envejecido. Miremos, eh, eh, lo fundamental de la democracia es que debe ser una democracia liberal. La democracia liberal está basada en un gobierno representativo, con elecciones libres, universales, con participación de diferentes partidos políticos, sobre todo con separación de poderes. Esta parte es bien importante y con el respeto al Estado de Derecho, con una economía de, per de mercado y con propiedad privada. Esta democracia, así como se la digo, la democracia liberal es la que está haciendo agua, la que, sobre todo en América, está pasando a ser una democracia iliberal, o sea, una democracia no liberal, que no tiene estos aspectos a los que me he referido. Si nosotros miramos la América, pues vemos que se está presentando esta situación. En Estados Unidos, que es la cuna de la democracia en América, hace cuatro años se presentó un hecho... ...que nos marcó, nos empezó a marcar la nueva situación... ...de la democracia y liberal en América... ...cuando el presidente Trump... ...afectó... ...la separación de poderes... ...enviando... ...a su pueblo... ...parte de su pueblo... A, ...al Congreso de la República... ...como pues es bien conocido... ...si empezamos a bajar... ...hacia Centroamérica... ...vemos lo que está sucediendo... ...en Salvador...
1: Ah, pero, 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 ingeniero Álvaro, permítame un segundito sí, ahí porque me parece muy interesante lo que usted está diciendo. Entonces, esas fisuras de la democracia como la conocemos, mejor dicho, que está en crisis la democracia, pero está en crisis es porque al sistema se le ha llevado a unos extremos que realmente pues no se están cumpliendo con los principios tradicionales como usted los acaba de mencionar. Pero esa democracia cansada está trayendo también un perfil de gobernante que es fácil advertir, que yo creo que es hacia donde usted va en este momento, en la intervención aquí en Nocturno RCN, está trayendo un, un tipo de gobernante con un perfil que es prácticamente eh, con ribetes de tirano, ¿no? Porque para allá va usted para analizar los distintos gobernantes en la actualidad y que nos muestran cómo básicamente lo que hacen es ir en contra de sus constituciones e ir en contra de, sus ordena de su ordenamiento jurídico?
0: A ver, hace unos años, unas décadas, eh, se llamaba tirano a todo aquel que se tomaba el poder y, y veíamos en América, sobre todo el sur, que se presentaron dictaduras, pero de facto, es decir, dictaduras que no llegaban por el sistema democrático, sino que llegaban por las armas o por el ejército, por golpes de Estado. Hoy en día esos personajes a los cuales usted se refiere están utilizando el sistema democrático, pero no el democrático liberal, sino que por medio de la democracia llegan con los votos al gobierno.
1: O sea, llegan pero por elecciones. Después, llegan por elecciones. Por la
0: elección popular sí. cumpliendo, cumpliendo el tema de la democracia. Pero no son demócratas. Y entonces, después al tiempo, empieza a aparecer el personaje diferente que se convierte eh, en, en un autócrata. No llegan propiamente a la tiranía, pero son autócratas.
1: Uh -huh. Lo que yo diga.
0: Entonces, sí. Entonces, eh, el gobierno soy yo, el Estado soy yo.
1: La Constitución soy yo, ¿Le a usted en una conferencia. Ah, claro. La Constitución sí, la soy
0: constitu yo. Soy yo y entonces eh, empiezan a incumplir el Estado de Derecho, empiezan a incumplir la separación de poderes sobre todas esas dos partes, y a la final afectan las libertades individuales y colectivas.
1: Claro, y empiezan a gobernar por decretos, se, se suprimen las funciones constitucionales, por ejemplo, de la rama legislativa, si le entiendo bien, y si es del caso pues empiezan a permear el sistema judicial, la rama judicial, y qué decir de la ejecutiva donde las cabezas son ellos.
0: Y, y sí, muchas veces pues son aceptados y apoyados por la opinión pública. No quiere decir que son, son gobiernos malos, necesariamente, pero no son demócratas. Por eso me iba a referir, por ejemplo, al gobierno de Salvador. Uh -huh. Es un gobierno que en este momento fue reelegido con un apoyo general de la población.
1: Nayib Bukele.
0: que Bukele pero que está actuando por fuera del proceso democrático liberal porque está afectando los tres poderes porque una de las bases por ejemplo de la democracia es el respeto a los derechos humanos
1: otro ejemplo, tenemos entonces a Bukele usted dice, dentro de lo que sí. estamos hablando muy parecido a, a ese perfil de autócratas, uno Bukele otro ¿cuál podría ser
0: bueno en este momento por ejemplo eh, lo que es eh, Honduras, mmm, Guatemala, uh -huh. Panamá, en las encuestas están dando que quieren un gobierno igual. Quiere decir eso que la opinión americana está empezando a apoyar ese género de gobierno. Pero, o sea, es donde pero, politólogo, vemos una democracia claro. alcanzada.
1: Politólogo Muriel, eh, 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 también usted trajo a colación en una charla suya que hicieron recientemente una encuesta en Panamá. ¿Y cuál fue el resultado de esa encuesta?
0: Pues la preguntaban qué opinaban en, en Panamá si tuviera un gobierno como el de Bukele, y más del 90% de la población dijo que sí. Aprobó. Que querían un gobierno así. Claro. Aprobó.
1: Entonces, lo que usted dice es muy cierto y además muy revelador. Se sabe que van en contra de las constituciones. Se van en, cuen en contra, se sabe que son acumuladores de poder y sin embargo la gente lo respalda seguramente por los por los resultados entonces tenemos yo yo le agregaría usted dice un bukele por ejemplo un bukele qué tal un milei un javier milei
0: si vamos al, al sur del continente pues encontramos a milei después de un gobierno y de 20 años de, de la izquierda eh, gobernando a la argentina eh, ...vienen las crisis económicas... ...viene la pobreza... ...viene la inflación... ...todos estos temas... ...y aprovecha... ...y llega un personaje... ...como miley ...que se va al extremo ya... ...de la antidemocracia... ...y dice... ...el problema es el Estado... ...hay que acabar con el Estado... ...pues eh, si no hay Estado... ...no puede haber democracia... ...la democracia se basa en el Estado... Entonces allá ya se está afectando completamente también este proceso democrático liberal y es otro de los ejemplos que empiezan a seguirse por parte de la población americana. Otro ejemplo es, por ejemplo,
1: otro otro ejemplo es, por ejemplo, pero eso sí ya es al extremo ese eh, el tirano de Maduro, ¿no? El dictador Maduro.
0: Sí, allá empezó en el proceso lo empezó Chávez. Hoy en día pues ya no se podía hablar de democracia, era democracia neta en, en Venezuela, allá ya allá no hay Estado, allá si terminaron, acabaron con el Estado. Eh, y, y se presentan ahora unas elecciones, pero no son universales, no son eh, ni siquiera elecciones demócratas. Mm, pero si es el ejemplo, y está Nicaragua, y lógicamente Cuba, que nunca ha recuperado la democracia después de 60 años.
1: Pero un momentico, usted pasa por encima de, de Nicaragua, Nicaragua la menciona, pero lo de Nicaragua es tristísimo en el, en el deterioro de la aplicación de los derechos humanos, la Iglesia Católica está encarcelada, nueve candidatos presidenciales eh, también encarcelados, parte de la oposición también en la cárcel, lo mismo que pasa en Venezuela, para no hablar de los presos políticos en Cuba los presos políticos en Venezuela, entonces tendríamos, con ribetes de autócratas en América, tenemos a Miley, tenemos a Bukele, tenemos a Andrés Manuel López Obrador, ¿no?, en México.
0: También, sí, sí, sí. Claro. Menos intensidad, pero también se opone a la prensa, se opone, eh, cambia y da sus órdenes. Dentro de la Constitución también.
1: ¿Y qué podemos decir de y nuestro presidente? A,
0: y, te, y tenemos a Trump, después de lo que hizo, todo indica que va a ser reelegido en Estados Unidos. Ese es un paso bien importante y, y, y en este tema pues bien complicado de lo que le puede suceder a la democracia en Estados Unidos.
1: Politólogo, ¿y cabría en ese perfil el presidente colombiano?
0: Pues, uno podría decir que empieza a, a dar muestras y, y ahí es donde el tema para nosotros en Colombia se vuelve importante e interesante. ¿Hacia dónde va el presidente Petro? Él eh, se, se elige por el sistema democrático normal con una mayoría de votos, hasta ahí todo dentro de la democracia, e inicia con una democracia liberal eh, llamando a la unidad, llamando a los partidos políticos, eh, respeta al Congreso, pero en algún momento empieza a dar un viraje cuando dice, yo soy el jefe del Estado, por ejemplo, uh -huh. yo soy el jefe del fiscal y soy el jefe de la rama judicial. Ahí ya empieza a mostrar eh, unos ribetes de autoritarismo y de irrespetar. Eh, 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 la República y el Estado de Derecho.
1: No, y cuando a través la de...
0: Separación de poderes.
1: Claro, eh, eh, politólogo. Y cuando a través de decretos comienza a establecer que las vigencias futuras, eh, los los dineros, los recursos que se compro, con los que se compromete el Estado colombiano hacia el futuro en obras importantísimas de infraestructura, por ejemplo, pero pueden ser de otro orden también, pues que todo depende del visto bueno de él. Yo, le, yo digo, cuál ¿qué obra se hace y qué obra no se hace? Eso no se había visto, Esa
0: es, ¿no? la, es la acumulación del poder que precisamente eh, este género de personajes van haciendo dentro del gobierno. Y mire, eh, en los tiempos difíciles, eh, la opinión de los países busca líderes con discursos duros y soluciones fuertes. Entonces, crear los momentos difíciles lleva precisamente a que después la opinión pública pida un gobierno fuerte. Y un gobierno fuerte nunca es un gobierno democrático liberal. Y los gobiernos fuertes son precisamente los gobiernos iliberales.
1: Usted, usted me dirá si estoy equivocado, pero no nota... Que el presidente Petro no le habla al pueblo colombiano, no le habla a la ciudadanía colombiana, le habla a sus seguidores, ¿no?
0: Sí, ese precisamente es uno de los sistemas, y, y mire, y, y se aprovecha, y, y, y precisamente la democracia mmm, se va cansando eh, con base en el tema de las redes. Anteriormente las los estadistas y las democracias eran fuertes porque había unos sistemas de opinión que manejaban la opinión, que se llamaba la radio y la prensa,
1: uh -huh.
0: eh, manejaban la opinión pública. Entonces el presidente se comunicaba con la prensa y la prensa se comunicaba con la opinión pública. Hoy en día el presidente por las redes, y vemos precisamente este género de gobernantes se brincan todo ese proceso y por intermedio de la red se manifiestan a la opinión pública.
1: Pues desti destituyen funcionarios por por X. Y,
0: y todo lo hacen directamente con la opinión pública. Entonces eh, eh, logran llegar y logran lle llevar su mensaje. En los casos como Bukele, con ese eh, apoyo nacional que ganó las elecciones con más del 80%, pues cada pronunciamiento él es aplaudido. En el caso de Colombia no se ha logrado, el presidente Petro no ha logrado eh, llegarle de todas formas al pueblo. Las encuestas nos dicen que tiene un 30%. Eh, un 30% sigue siendo una cifra importante. Que recuerde que las encuestas se, se hacen sobre la totalidad de los ciudadanos y no sobre los ciudadanos que votan. Entonces, 30% es importante. Pero no ha logrado y, 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 y ha tratado de llevar al gobierno y al Estado la opinión en las calles, pero no lo ha logrado. Claro. Pero de todas maneras, ellos hacen ese proceso lento y, y lo saben hacer muy bien.
1: Claro, entonces de pronto, recapitulando un poco, eh, doctor Álvaro Muriel Salazar, tendríamos que la democracia cansada por estas épocas está generando un perfil de gobernante, tanto de derecha como de izquierda, para, para poder ser un poquito más objetivos. Y por ejemplo tenemos eh, gobernantes que van asumiendo un ribete de autócratas y algunos que se les va la mano pues también de tiranos o de dictadores. Y ese tipo, es decir, son acumuladores, son acumuladores de poder, acumuladores de poder. Tenemos a un Miley en la Argentina, tenemos a un Bukele en la en la El Salvador, tenemos a un Lamlo, Andrés Manuel López Obrador en, Vene, en, en México, tenemos a un Maduro, Nicolás Alejandro Maduro Moros en Venezuela, tenemos a un Daniel Ortega en Nicaragua, tenemos a los Castro y ahora el otro presidente que ellos montaron en Cuba, tenemos a Gustavo Petro en Colombia, y otros que van tomando esa senda, quizás el propio presidente Novoa, que va por los lados del presidente del Ecuador, que va por esos lados, y en Panamá, en la revelación que usted nos hace esta noche, hicieron una encuesta, y les dijeron, ¿a ustedes qué gobierno de América les gusta? Dios nos gusta Bukele, por los momentos que se vive. Pero también habría que meter al presidente Donald Trump, que también puede tener ese mismo perfil. Pues resulta muy interesante lo que plantea politólogo Muriel Salazar con el tema de la democracia cansada que genera este tipo de gobernantes.
0: Y, y recordemos que la mayoría de la población, por ejemplo, en Colombia no conoce las dictaduras. La última dictadura en Colombia terminó en 1957 que fue una dictadura blanda, pero de todas maneras dictadura. Entonces las generaciones no conocen lo que son este género de gobiernos. Y, y por eso la, la misma fatiga democrática hace que a las personas no les interese, que al ciudadano no le interese el proceso de la democracia liberal, si se pierde o no lo único que le interesa son los resultados.
1: Sí, eso tranquilo. Los resultados
0: son buenos como sí, el de Bukele.
1: Sí, lo apoyamos.
0: Lo apoyamos. Correcto. Ese, esa es la parte pues más complicada del tema. Y, 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 y ese género de personajes aprovechan las crisis como bandera para producir el cambio y convertirse en... en Autócrata.
1: Y mire usted que ya el presidente nuestro dice que la reforma a la salud pasa porque pasa y si no, la saca por decreto, la de la salud.
0: Sí, es que pues eh, el, el autócrata no es muy dado a seguir la constitución. porque Les talla, les molesta. Sí, sí, sí. Y, y entre otras cosas hay, hay que tener en cuenta esto. La constitución del 91 en Colombia... Julián y amigos, es una constitución neoliberal totalmente neoliberal y el presidente Petro está en contra del neoliberalismo él pues se le ha escuchado muchas veces decir que es defensor de la constitución del 91 porque fue el resultado de la unión con el M19, pero la realidad es que esa es una constitución neoliberal
1: Claro. entonces
0: uno no entiende cómo pueden apoyarla Sí. Eh, ...situaciones en contra el neoliberalismo.
1: O sea, de dientes para afuera, pues juramos, eh, bendecimos, eh, eh, apostamos por la Constitución... ...pero de corazón les talla, les molesta, les fastidia... ...y si les dan la oportunidad, pues sencillamente las cambian, la cambian. Ingeniero Álvaro Muriel, politólogo. Quería terminar con algo, agregar algo.
0: No, pues, que precisamente la democracia y la democracia liberal que ha sido en el transcurrir de la República en Colombia. Hay que defenderla y ojalá a nadie se le ocurra acabar con ella.
1: Politólogo Ingeniero Álvaro Muriel Salazar, un abrazo y gracias por atender a Nocturna de RCN.
0: No, ustedes muchas gracias Juliano, un abrazo, un saludo a todos los oyentes.
1: Muchas...